0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 주말 뉴스쇼 김정훈입니다. 집중호우로 곳곳에서 많은 피해가 발생하고 있는데요. 그제는 춘천의암댐에서 선박 세척이 전복되는 안타까운 사고가 있었습니다. 수질 정화를 위해 설치했다는 인공수초섬이 떠내려가는 것을 막기 위해서 고정작업을 하다 사고가 난 건데요. 사고 원인 조사 과정에서 수문 개방 시 선박 운행 금지 등의 최소한의 안전 규정도 없었던 것으로 확인돼 개탄스럽네요. 코로나19 방역에서 전 세계적인 모범국으로 꼽히지만 우리의 일상에서 안전에 대한 경각심은 여전히 부족한 점이 많아 보이는데요. 위험이 있는 것이라면 지금 당장 꼼꼼한 점검이 이루어져야할것 같습니다. 네, 토요일 아침 뉴스총정리 김정은의 주말 뉴스쇼 1부는 한 주간 주요 뉴스 정리해보는 주간브리핑 그리고 온라인 커뮤니티에서 화제가 됐던 뉴스들 살펴보는 랜선 뉴스 준비되어 있고요. 2부 모아모아 팩트 시간에는 임대차 3법 관련한 궁금한 사항들 점검을 해봅니다. 3부에서는 베이루트 폭발 사고 소식 알아보고요. 이어서 김현정의 뉴스쇼 화제의 인터뷰 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙죠. 네한 주간 주요 뉴스 정리해보는 주간브리핑 오늘도 프레시안 이명선 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 수도권과 중부 지방의 집중호우, 뭐, 일주일째 이어지고 있는데요. 아, 피해 상황이 어땠는지부터 좀 정리해
1: 주시죠. 지난 1일부터 7일인 어제까지 서울, 경기, 강원, 충청 등에서 이재민만 2,500여 명이 발생했습니다. 사망자는 17명이고요. 실종자는 10여 명 정도가 발생했는데요. 사망 1명과 실종 5명이 발생한 춘천 의암댐 선박 전복사고 인명피해는 순환사고로 분류가 돼서요. 이번 폭우 피해 상황에는 집계되지 않았습니다.
0: 포함하면 은 이번 비로 인한 사상자 수는 더늘수 있다는 라 얘기죠.
1: 그렇습니다. 그리고 북한의 황강댐 무단방류로 우리 측도 군남댐 수문 13개를 모두 개방해서 임진강 수위를 조절하는 등 홍수 관리에 노력을 기울였는데요. 한강 하류 지역에 내려졌던 홍수주의보는 어제 오전을 기해서 모두 해제됐습니다. 또 한강 상류 지역 관리를 위해 이 소양강댐 수문을 3년 만에 모두 열었는데 네. 일단 한국수자원공사는 오는 15일 자정까지 방류할 계획이라고 밝혔습니다. 강우 상황에 따라 이 숨은 개방 기간은 줄 수도 있고 더 늘어날 수도 있습니다.
0: 네, 그렇게 소양강댐이 활짝 열린 상태에서 이제 춘천의암댐, 그 선박 전복 사고가 발생한 거예요.
1: 그렇습니다. 지난 6일인 목요일 오전 11시 30분께 이 급류에 떠내려가는 하트 모양의 인공 수초섬을 고정시키는 작업을 하던 민간 고무보트와 춘천시의 환경감시선, 또 경찰정 등 선박 세척이 의암댐에서 전복돼서요. 여덟 명 중에 한명이 숨지고 다섯 명이 실종 상태입니다. 네. 말씀하신 것처럼 이 사고 당시는 의암댐 상류에 자리한 춘천댐 그리고 소양강댐 수문이 모두 개방된 상태로 초당 7천여 톤의 물이 쏟아지고 있었어요.
0: 정말 쏟아지는 상태였어요. 네. 예.
1: 그래서 이 의암호 전체 유속이 몹시 빠른 상태였는데 이 선박뿐 아니라 컨테이너에 웬만한 집도 빨려들어갈 수 있는 아주 위험천만한 상태였다고 합니다. 이런 상황에서 고박 작업을 하겠다고 땜에 접근한 것 자체가 상식 밖의 행동이라는 지적이 나옵니다.
0: 도무지 이해가 안 됩니다. 도무지 이해가 안 돼요. 왜... 그 수초섬이 뭐라고요? 그 수초섬을 뭐라고 이렇게 그 잡아서 고정을 시키겠다고 이런 인민 피해가 났을까요?
1: 어, 누리꾼들조차 땜 기능에 별 이상이 없으면 수초섬 정도에 떠내려가게 놔두지 이런 상황에서 작업하게 만드느냐라면서 이 작업 지시자를 비난하고 있는데요. 또 수초섬이야 또 만들면 되는데... 모시 중하다고 사람보다 중한 것은 없는디 라며 안타까워하는 모습입니다. 네. 이 소방청 경찰 할것 없이 헬기 10대 배 27대 등을 투입해서 이 항공과 수상 등 전방위 수색을 벌이고 있는데 이재수 춘천시장이 어제 사고 책임을 통감하며 깊은 사과를 드린다고 고개를 숙였습니다. 네.
0: 총리도 사과했었고요.
1: 네, 그러나 기관제 근로자의 작업 그리고 출산 휴가 중인 담당 공무원의 현장 출동 경위 등에 대해서는 이 현장 상황이 아직 명확하게 확인되지 않은 었다며 추후 확인에 답하겠다고 밝혔습니다.
0: 네, 뭐 그나저나 지금 집중호우 아직도 계속되고 있죠. 앞으로도요.
1: 네. 어젯밤 비구름대가 전라도까지 확대되면서 남부지역에 돌풍과 천둥번개를 동반한 강한 비가 내렸는데요. 오늘과 내일 사이에 저기압이 북상하면서 전국적으로 또 많은 비가 내릴 가능성이 있다고 합니다. 각별한 주의가 필요합니다. 네.
0: 좀비 이젠 슬슬 지긋지긋해지네요. 코로나 상황도 살펴볼까요? 이게 홍천 캠핑장, 강남 커피집. 이게 둘이 어떻게 연관돼 있나? 그래서 어떻게 코로나19 바이러스가 전파가 됐나 궁금했는데 연결고리가 나왔죠.
1: 네. 지난주에 여섯 가족이 함께 이 강원도 홍천 캠핑장에 놀러 갔다가 확진자가 발생했다고 전해드렸는데요. 이 중에서 가장 먼저 증상이 나타난 A씨가 앞서 확진자가 나온 강남의 V빌딩에서 근무하는 것으로 확인됐습니다. A씨가 무증상 상태에서 7월 22일 강남의 커피집에 30여 분간 머물렀고요. 이틀 뒤인 24일부터 2박 3일간 홍천 캠피장을 다녀왔고 이후 확진 판정을 받은 것으로 보입니다. 이에 방역 당국은 서울 강남 일대 클러스터 그러니까 집단 감염에 노출됐을 가능성이 있는 것으로 보고 추가 조사를 진행하고 있습니다.
0: 네, 코로나가 이미 우리 일상에 머무르고 있다는 얘기가 되고요. 특히 무증상 감염도 계속 염려가 되는 상황입니다. 네. 그런가 하면은 청주의 이슬람 종교 행사 또 서울과 경기에 위치한 교회를 중심으로 바이러스 확산이 또 계속되고 있어요.
1: 네. 충북 청주의 이슬람 종교행사에 다녀온 우즈베키스탄인 두명이 확진된 데 이어서 이들의 동거인과 지인 등네명이 추가 확진 판정을 받았습니다. 역학조사가 진행 중이긴 하지만 요이 방역당국은 종교행사가 아니라 거주시설에서 감염됐을 가능성도 있다고 보고 있습니다. 네. 해외에서 감염된 후에 입국했지만 평균 잠복기보다 더 늦게 발병했을 수 있다는 거죠. 네네. 또 서울 송파구 사랑교회와 경기 고양 기쁨 153교회 등에서 확진자가 발생했고요. 지난 4일 확진 판정을 받은 은평구 거주 부부의 경우에는 앞서 확진자가 나온 선교회 소모임 참석을 짐술하지 않았다가 역학조사 결과 드러나기도 했습니다. 네,
0: 뭐 주말 예배 또 종교 활동에 여전히 각별한 주의가 요구되는 상황입니다. 코로나 치료제로 주목받고 있는 램데시비르와 관련한 소식도 전해졌더라고요.
1: 네. 보건당국이 지난 1일부터 국내에 공급된 램데시비르를 중증 위증 환자 106명에게 투약을 했는데요. 이 중에 4명에게서 이상 반응이 나왔다고 알린 겁니다. 네. 간 수치가 상승했다거나 피부에 두드러기가 났다거나 이 심장의 심실이 조기 수축된 것 등인데 이에 이램데시비르 효과에 대해서 추가 검토를 거친다는 계획입니다.
0: 예. 사회면으로 이동해 볼까요? 아, 마필 관리사 마필 관리사 사망 소식이 연이어서 전해졌습니다.
1: 네, 7월 21일 서울 경마장 마필 관리사 A씨가 사택에서 극단적인 선택을 한 사실이 지난 6일인 목요일 뒤늦게 알려졌습니다. 그런데 어제 또 다른 마필 관리사 B씨가 서울 경마공원 내 직원 숙소에서 숨진 채 발견됐습니다. 네. 이 B 씨의 경우는 과로사 가능성 등 현재 사인을 조사 중에 있습니다. 이렇게 최근 보름간 두명의 마필 관리사가 스스로 목숨을 끊은 건데요. 2005년 이후 한국 마사회에서 일하다 숨진 마필 관리사는 8명이고요. 기수는 4명이나 됩니다.
0: 네, 관련된 뉴스가 저도 계속 기억이 나요. 네. 어, 마사회 관련자분들 이딴 죽음의 원인. 뭐 강도 높은 업무 스트레스 아니면 마사회의. 고용 구조에 있다. 이런 책도 나왔거든요.
1: 네, 7월에 숨진 A씨는 이 유서에서 매번 다치고 쉬고 해서 미안한 직장 동료들 주목받지도 못하는 관리사 정말 힘들죠. 라면서 강도 높은 업무 스트레스를 호소하는가 하면요. 네. 한국 경마는 우리가 있어서 발전했는데 모든 건 마사회의 몫이다. 정말 열심히 하는데 왜 사람이 죽어나가야 하느냐며 이 마사회를 원망하기도 했습니다. 그렇네요. 실제 마사회에서는 산업재해가 많은데요 A A씨가 근무한 서울 경마공원의 이 재해율은 마사회 발표를 기준으로 2019년 25.7%로 일반 사업장의 44배에 달합니다. 어,
0: 그래요? 예.
1: 특히 이 마필 관리사와 기수는요. 마사회의 어떤 이 다단계 하청 구조. 맨 끝단에 놓인 이들인데요. 음. 말을 직접 관리하고 이 경주에도 나가지만 마사회에 직접 고용된 상태가 아닙니다. 네. 마필관리사를 채용하고 관리하는 업무를 하는 이 조교사라는 것이 따로 있는데 이 조교사가 마필관리사와 기술을 고용하는 방식이 됩니다. 이에 마사회는 마필관리사와 기술에 대한 사용자 책임을 부인하고 있습니다. 자신들이 고용한 사람이 아니라는 거죠.
0: 어디든 가장 취약한 곳에서, 취약한 곳에서 사고가 반드시 나네요. 2019년에 스스로 3일 마감한 문중원 기수도 바로 그런 마사회 문제점을 지적했던 것 같고요.
1: 네. 2020년 다시 두 명의 억울한 희생이 발생했지만, 마사회와 조교사 협회는 현재까지 그 어떤 입장도 발표하고 있지 않습니다.
0: 네. 이번에 또 다른 비보도 있는데요. 25생애를 스스로 마감한 배구선수 고유민 씨 사연도 있었거든요.
1: 2019, 2020 시즌까지 여자 프로배구 현대건설에서 선수 생활을 한 고유민 씨가 7월 31일 미안하다는 말 한마디를 남긴 채 극단적인 선택을 했습니다. 이 고유민 씨는 백업레프트로 활약하다가 팀 리베로의 부상으로 리베로 역할을 하기도 했는데요. 그는 생전 인터뷰에서 네가 배구 선수냐? 내가 발로 해도 그것보다 잘하겠다와 같이 악성 댓글에 시달렸다고 호소했습니다. 그러다가 돌연 올해 초 3월에 팀을 떠났고요. 이후 한국배구연맹은 고유민 씨의 이미 탈퇴를 공시했습니다. 그러나 고유민 씨는 이 은퇴 후에도 악플에 시달렸는데 어떤 사람이 돈 떨어졌다고 배고판으로 돌아오려고 하지 마라고 하더라라는 얘기를 남겼습니다.
0: 이런 악플 폐해, 뭐, 어제, 오늘도 아니고요. 또 영역을 가리지도 않습니다. 뭐, 가수 설리 씨, 구하라 씨 일도 그렇고요.
1: 네. 포털 사이트의 연예뉴스 댓글 금지와 마찬가지로 스포츠 선수에 대한 무분별한 악플을 금지해 이 선수 인권을 보호하자는 주장이 힘을 얻고 있는데요. 탁구 국가대표 선수 출신이죠. 대한탁구협회장인 유승민 IOC 위원이 정치권을 스포츠뉴스 악플금지 관련 법안 발의를 요청했습니다. 네. 이 유승민 IOC 위원은요. 자신의 SNS에 선수들은 팬들의 사랑을 먹고 산다. 사회적 무리를 일으킬 만한 행동을 하면 큰 지탄을 받고 큰 책임도 동반된다. 하지만 선수들을 포함한 지도자들도 인간이다라면서 선수들이 심각한 악플로부터 보호받을 수 있게 부탁드린다고 호소했습니다. 네,
0: 뭐 고유민 씨 극단적인 선택의 이유로 악플이 지적되고 있는데 팀내 갈등도 거론되고 있어요.
1: 네. mbc 뉴스데스크와 국민일보 등이 이 팀에서 투명인간 취급을 당한 것 같다라는 이 고인의 메모를 공개한 건데요. 미스하고 나오면 그러니까 경기 중 실수를 하고 나오면 째려보는 스텝, 무시하는 스텝 등더 위축될 수밖에 없었다라는 메모도 있었고요. 음. 이 팀에서 열심히 버텨 보았지만 있으면 있을수록 자꾸 제가 한심한 선수 같고 자존심이 많이 떨어졌다. 수면제 없인 잠도 못잘 상황까지 됐고 내 자신이 너무 싫었다와 같은 이 고인의 메모가 공개됐습니다.
0: 팀 안팎에서 이 따른 공격에 자존심이 정말 많이 꺾였던 거네요. 네. 어제 검찰 인사 결과가 나오는데 그 부분도 짚어주시죠.
1: 법무부가 대검부장 8명 가운데 대검 반부패 강력부장, 형사부장, 공공수사부장, 공판송무부장, 과학수사부장 등 다섯 명을 모두 호남 출신의 친정부 성향 인사로 교체했습니다. 네. 결국 윤석열 총장에 대한 경계 강화라는 분석입니다. 법무부 내이 추미애 장관 사람으로 인식되고 있는 이성윤 중앙지검장은 유임됐는데요. 자리를 지켰고요. 네, 이에 대해서는 이재용 삼성전자 부회장 수사와 이 검언 유착 의혹 수사에 대한 책임을 물은 것이라는 분석도 나오고 있습니다.
0: 네, 이번 주에도 윤석열 총장 차기 대선 주자 3위 자리 지키고 있는데요. 집권 여당에서는 윤 총장의 발언과 관련해서 이제 본격적으로. 사퇴를 언급하고 있네요.
1: 네, 윤석열 총장이 지난 3일 신인검사 신고식에서 한 민주주의라는 허울을 쓰고 있는 독재와 전체주의를 배격해야 한다라는 발언이 도마에 오른 건데 네. 독재, 전체주의 등이 현재 집권 여당을 겨냥한 것이라는 주장입니다. 네. 그러나 이 민주당 내에서조차 교통정리가 안 되고 있는데요. 서론 최고위원회 거듭된 사퇴 요구에 김두관 의원은 해이만 재청 언급까지 한 상태입니다. 음. 반면에 홍익표 의원은 이 같은 당내 여론을 진정시키고 있는데
0: 온도차가 있네요.
1: 네. 지금의 전제가 잘못돼 있다라면서 윤석열 총장이 대통령을 독재와 전체주의라고 공격했다는 것은 사실관계와 맞지 않는다면서 문맥을 그대로 보면 미래통합당과 같은 행태 또 신자유주의적인 행태 사회적 약자 보호를 외면하거나 평등의 가치를 외면한 정치 세력에 대해서 독재와 전체주의라고 지적한 것이라고 해석했습니다.
0: 네, 뭐 원론적인 발언일 뿐이다. 이렇게 네. 진정시키는 그런 의견도 있는 것 같습니다. 윤석열 총장을 통해서 민주당 내그 이견도 그렇고 어제 급작스럽게 발표된 청와대 비서관들의 사의 표명도 그렇고 지금 정부 여당이 뭐라 그럴까요? 좀 갈피를 못 잡는 듯한 그런 모양새예요.
1: 네. 노영민 청와대 비서실장과 수석비서관 다섯 명은 어제 이 최근 부동산 문제와 지지율 하락 등으로 청와대 책임론이 제기되자 사의 표명이라는 결정을 내린 것 같은데요. 노영민 비서실장 외에 사의를 표명한 수석비서관 중에 김조원 민정수석의 경우에는 다주택자로 잠실 아파트 매도 호가를 시세보다 2억 이상 올려 내놓은 게또 논란이 됐습니다. 네. 문재인 대통령 국정수행에 대한 부정평가가 상승하면서 지지율은 5월 이후 지금까지 꾸준히 하락 곡선을 그리고 있는데요. 집권 여당인 민주당 지지율 또한 하락선을 그리면서 특정 여론조사의 경우에는 통합당과의 격차가 오차범위 내로 좁혀졌습니다.
0: 정부 여당 입장에서는 긴장이? 안될 수가 없겠네요.
1: 어, 이런 가운데 여야 원내사령탑인 김태년 원내대표와 주호영 원내대표가 지난 6일 밤 비공개 만찬을 가진 것으로 알려져서 다음 주에 이 정치권의 풍향계가 어디로 쏠릴지 관심이 집중되고 있습니다.
0: 네, 이명선 기자 꼽은 이번 주에 인물은 누굴까요?
1: 저는 임차인입니다. 결혼 3년 차 신혼부부 전세자금 대출을 받아 은평한 빌라에 살고 있습니다라면서 찐 임차인이란 누구인가를 제대로 보여준
0: 용혜인 기본소득당, 기본소득당 대표. 의원입니다. 네, 예.
1: 용혜인 의원은 요 류호정 정의당 의원과 함께 21대 국회에 입성한 유일한 20대 여성 의원입니다. 이 류호정 의원의 복장 논란에 대해서도 본회의장에서 재킷을 입고 있다가 벗으면 직원분이 와서 의원님 재킷 벗으시면 안 됩니다라고 얘기한다면서 음... 복장보다는 실제로 국회의원들이 어떤 일을 하고 있는지를 중심으로 국민께서 평가해 주시기를 부탁드리고 싶다라고 말하기도 했는데요. 이용해인 의원과 류효정 의원이 평균 나이 54.9살에 사실상 성별은 남성인 국회에서 과연 어떤 파열을 냈지 좀 유쾌한 반란을 기대해 봅니다.
0: 예, 유쾌한 반란 저도 크게 기대를 해 보겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들까요? 감사합니다. 네, 지금까지 프레시한 이명선 기자와 함께 했습니다. <목소리> 인터넷 커뮤니티를 달구는 천태만상 소식들 살펴보는 시간입니다. 랜선 뉴스 커뮤니티계의 덕후 손명의 PD 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예 이번 주 어떤 일들로 또 랜선이 뜨거웠을까요?
2: 몇주 전에 가수 강민경 씨또 스타일리스트 한혜원 씨 등등 자신이 쓰는 그 상품을 추천하는 영상에서 이게 협찬을 받은 물건인데 마치 직접 산 것처럼 흔히 내돈내산이라고 하죠.
0: 음 내돈내고 얘기를... 내가 산 그렇죠.
2: 그렇게 얘기를 해서 논란이 크게 터진 적이 있었습니다.
0: 결과적으로는 거짓말을 한 거예요.
2: 그렇죠. 뒤에서 돈을 받고 예. 마치 안 받은 것처럼 얘기를 한 거죠. 그런데 그 논란이 이제 연예인 유튜버뿐만 아니라 일반인 유튜버들에게까지 빠르게 확산이 되고 있습니다. 네. 이번 주에 가장 뜨거운 커뮤니티 그릴들이었고요. 이 일의 시작은 유튜버들끼리의 저격이었습니다. 예. 애주가 참PD라는 유튜버가 있는데요. 생방송 도중에 뭐 찌양, 문복희 등등 유명 유튜버 등의 이름을 거론하면서 고액의 유료 광고를 하면서 시청자들에게 밝히지 않는다 이런 주장을 했습니다. 내부
0: 사정을 좀 아니까 서로서로 서로 폭로를 한 거네요.
2: 그런가 봐요. 본인이 이제 증거를 다 가지고 있다 이런 식으로 얘기를 합니다. 네. 근데 그 방송 이후 실제 거론이 된 유튜버들이 사실입니다. 죄송합니다. 음. 이런 공식 사과문을 내놓고 있는 거예요.
0: 예. 또
2: 홍사운드라는 유튜버 또한 이 뒷광고. 뒷광고의 실태를 폭로한다면서 그런 영상은 어떤 특징이 있느냐 이런 얘기를 공유하기도 했습니다.
0: 뒷광고 네. 앞광고도 아니고 뒷광고 뒷광고 뭔가요?
2: 그러니까 앞서 언급된 찌양이나 문복희란 유튜버 예를 들면요, 이분들은 먹방을 하는 콘텐츠 유튜버예요. 네. 엄청나게 많은 음식을 너무 맛있게 먹잖아요. 예, 예. 그래서 굉장히 인기가 많은 유튜버들인데 그들이 먹으면서 소개하는 음식이 알고 보니 그 기업에서 대가를 받고 먹은 거라는 요런 얘기입니다.
0: 그러니까 그걸 모르고 보는 시청자들은 야 저게 정말로 저 먹방을 진행하는 그 진행자가. 참잘 고른 음식 좋은 음식 그렇죠. 좋은 식품으로 알고 봤는데 야,
2: 얼마나 맛있으면 주렇게잘 먹을까 이런 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 예. 왜냐면 영상에 광고란 표시가 안 되어 있었으니까요. 예, 예. 그리고 일부 광고란 표시를 한 경우에도 시청자들이 꼼꼼히 찾아보지 않는 이상 알수 없는 어떤 항목에 적어놓기도 했습니다.
0: 아 그러니까 광고라는 걸 표시해야 된다는 어떤 규정이 있나 봐요.
2: 어, 이게 이제 유튜브나 인스타그램 등등 SNS의 영향력이 커지면서 작년 연말부터 정부 차원의 감시가 강해졌어요. 네. 또올 초에는 처음으로 유튜버와 인스타그래머에게 거짓이나 허위 광고에 대해 제재를 가하기도 했습니다. 네. 그런데 일부 유튜버는 그냥 먹으면서 표시를 안한 단순한 속임수보다 적극적으로 거짓말을 하기도 했던 게 문제가 됐습니다. 예. 구독자 240만이 넘는 양팡이란 유튜버가 있어요. 근데 생방송으로 먹방을 진행하는데 이제 시청자가 이런 댓글을 답니다. 지금 숙제하시냐? 그러니까 숙제가 아니야? 어떤 은어인데요. 예. 업체에 협찬받고 진행하는 방송을 숙제라고 표현한다고 해요.
0: 아 협찬을 받았으니까 그걸 어떻게든 알려야 예. 되는 숙제. 그렇죠.
2: 그데 양팡이 어떻게 대답을 하냐면 내돈 8만 원 주고 숙제 소리 듣고 있는데 그런 이야기하는 시청자들은 그냥 무시하겠다 이렇게 얘기를 한 거예요. 그럼 그러니까 숙제가 아니란 뜻이죠.
0: 그러니까 내 돈으로 샀다. 그렇죠. 예.
2: 그런데 알고 보니 그 영상이 그 시청자의 말처럼 숙제였던 겁니다. 음, 유료 광고였던 거예요. 예, 예. 지금은 이 영상이 삭제가 되어 있습니다. 예. 또 양팡이 어떤 가족과 한 의류 매장에 들릅니다. 근데그 매장 직원이 어머 양팡님 하면서 알아보는 거예요. 예. 그래서 본사에 전화를 해서 협찬 진행을 허락을 받습니다. 어. 그래서 그 양팡의 가족들은 400만 원 가까운 제품을 무료로 증정을 받고 집에서 그 제품들 옷들을 이렇게 리뷰를 해요. 입어보면서 예. 그 영상이 엄청난 화제가 돼서 200만이 넘는 조회수를 기록합니다.
0: 저 여기서부터는 짐작이 되는데요. 이거 연출이죠?
2: 그랬던 거래요. 알고 보니 이 외출부터가 이제 그 의료브랜드와 함께 기획을 한 거라고 합니다. 그런데 이 영상은 유료 광고랑 표시가 있었다고 해요. 아... 근데 자세히 안본 사람들은 그 광고를 못 보고 또 심지어 이 외출부터 유료였을까라는 생각을 못한 거죠.
0: 아니 그 광고 협찬을 받긴 했는데 어디서부터 어디까지 무엇이 제 대상이었나는 제대로 알 수가 없는 거잖아요
2: 생각 없이 그 영상을 본 사람들은 어휴 양팡이 저렇게까지 유명했어 아니 저 브랜드 정말 통큰네 이런 생각을 할 수밖에 없었던 겁니다 그래서 아. 사람들의 실망감이 지금 더 높다고 볼수 있습니다
0: TV 앞에서는 누구도 진실을 말할 수 없다 많은 사람이 TV를 보고 있기 때문이다 이런 말이 있거든요 네. 이게 유튜브는 더하네요
2: 그러네요. 예. 그래서 이제 커뮤니티에서는, 아, 대놓고 사기였구나, 충격이다 등등 실망 어린 반응들이 대부분이고요. 지금 어느 유튜버가 어떤 사과문을 올렸나, 이런 글들을 끊임없이 올리고 있습니다. 음. 심지어 아까 얘기했던 문복희란 이제 먹방 유튜버였죠. 예. 그의 영상을 분석하면서, 아, 이거는 진짜 먹는 게 아니라 씹다 뱉었다, 이런 의혹까지 제기가 되고 있어요. 예. 근데 이런 과도한 관심이 집중되고 악플이 심해지다 보니까, 구독자 260만이 넘는 유튜버, 쯔양, 아까 먹방 얘기했었죠. 그분은 은퇴 선언을 했습니다. 네. 본인이 잘못한 건 인정하지만, 잘못이 아닌 부분까지 과도하게 비난하는 댓글에는 너무 지쳤다. 방송활동은 더 이상 할 수가 없다. 이렇게 신경을
0: 전해왔고요. 예, 뭐 그렇긴 한데, 어쨌든 지금 유튜브, 이게 컨텐츠가, 유튜브에서 나오는 그런 컨텐츠들이 유튜브 컨텐츠 자체가 아니라, 그냥 아예 그 자체로 광고 영상인 것 같아요. 이 전체가.
2: 그렇습니다. 아까 홍사운드라는 유튜버는 만약에 영상을 20개 올렸으면 그 이상이 광고일 거다 이런 얘기까지 폭로하기도 했는데요.
0: 이렇게 협찬을 받는 금액이 대체로 뭐 어느 정도길래요?
2: 어, 문제가 됐던 스타일리스트 한혜영 같은 분의 얘기를 들면, 그 내돈내산이라고 홍보한 제품은 영상 하나에 최고 3천만 원가량의 돈을 받기도 했다고 합니다.
0: 이야, 유혹이 들만 한데요
2: 그렇죠. 사실 먹방 유튜버들이 얼마를 받는지는 알려지지 않았어요. 어떤 업계자, 관계자가 밝힌 바에 따르면, 유료 광고란 문구가 삽입될 경우에 조회수가 그렇지 않은 영상보다 현저히 떨어진다고 합니다. 그래서 아. 광고주가 먼저 이건 광고가 아닌 것처럼 해주세요. 이런 요청을 한다고 해요. 예예. 그럼 돈을 벌고 싶은 유튜버들은 유혹에 넘어가게 되겠죠. 음. 결국 이런 논란이 벌어지게 되는 거고요. 음. 이에 대해서 그 1세대 유튜버 대도서관 아시죠? 예. 이 대도서관은 이런 광고주들을 오히려 유튜버가 나서서 설득을 해야 한다. 이런 유혹을 받았을 때 그러면 안 된다고 라 얘기를 해야 된다는 겁니다. 그랬다가 밝혀지면 이런 식으로 더큰 타격을 입기 때문에 이런 주장을 하고 있기도 합니다.
0: 예. 몇년 전에는 뭐 파워 블로그가 협찬 받고도 글에 밝히지 않고 이제 파워 블로그 활동을 하면서 도마 위에 오르기도 했는데 이제 그런 현상들이 유튜브로 옮겨진 거네요. 그러니까 유튜브에 있는 영상들을 보면 무엇이 진실이고 무엇이 가짜인지도 모르는 상황이 돼 버린 거고. 뭐 허위 거짓이 계속 좀 늘어가는 게 아닌가 좀 아쉬운 생각도 좀 들고요.
2: 예, 네, 그래서 이게 신뢰의 문제일 수밖에 없는데요. 그러니까 사람들이 광고라는 걸 알고 볼 때는 음, 저건 광고니까 당연히 좋은 것만 알려 주겠지 이런 네. 생각을 하는데 광고가 아니고 내가 아는 지인이 어 제가 써 보니까 정말 좋더라고요. 이렇게 얘기를 하면은 더 믿음이 가지 않습니까? 네네. 저건 진짜구나라는 생각을 하게 되죠. 그런데 그 진짜라고나 했던 영상이 사실은 광고였다. 이렇게 생각을 하게 되면 결국 나는 돈벌이 싼 이었구나라는 생각을 할 수밖에 없고요. 음. 게다가 유튜버란 직업이 요즘 그 초등학생들이 가장 선망하는 직업 아니겠습니까? 그러더라고요. 저런 기만적인 행동으로 성공을 했다라는 게 알려지면서 더더욱 실망감이 커지고 있습니다. 이
0: 실망감을 넘어서 그 진행했던 거짓으로 진행했던 그 유튜버들에 대해서 비판이 있을 수도 있고요, 또 공격이 있을 수가 있거든요. 또 그분들은 그러면서 이렇게 자기들이 그동안 쌓았던 것을 다 무너 이미 그렇게 되고 있는 거죠. 과가될 수도 있으니까 네. 그 유혹에 넘어가서는. 안 되겠습니다 근데 이것에 대해서는좀 규제하는 움직임도 있겠죠 예
2: 공정위가 지난 (6월에) 발표를 했는데요 추천 보증 등에 관한 표시 광고 심사 지침 개정안이 있습니다 협찬을 받은 유튜브 영상에선 제목 또는 영상 내에 시작과 끝 부분에 광고와 관련된 문구를 꼭 삽입해야 한다고 하는데요 (9월 1일부터) 시행이 됩니다
0: 예, 뭐~ 이런 제도든 뭐~ 인식의 개선이든 어쨌든 간에 이 유튜브 이 뭐~ 소통의 공간이었는데 이 안에서 허위 또 거짓 이런 움직임들이 좀 사라졌으면 좋겠습니다. 네네. 오늘 말씀 여기까지 들을까요? 감사합니다. 네, 지금까지 커뮤니티 덕후 손명애 pd와 함께했습니다. 네. 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 팩트체크 전문 언론이죠. 뉴스토 이고은 기자와 함께합니다.